0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ich lade dich ein, heute Morgen mit mir auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Etwas zu erforschen und zu erkunden, von dem viele sagen, das ist das Wertvollste, was es auf dieser Erde gibt. Hast du Lust darauf, auf diese Entdeckungsreise mitzugehen? Schön. Wenn ich dir jetzt aber sage, dass das, was ich mit dir entdecken möchte, das Evangelium ist, dann regen sich vielleicht zwei Gedanken in dir. Der eine ist vielleicht der, wow, schön, das Evangelium ist wirklich das Schönste und das Beste, was es gibt. Und es ist klasse, dass wir heute Morgen wieder über das Evangelium nachdenken. Oder? Zu so viel erwartet ist ja nichts Neues, das Evangelium. Jetzt gehe ich ja schon ein paar Jahre in die Gemeinde und das Evangelium habe ich schon zigmal gehört und irgendwie reißt es mich nicht mehr wirklich so vom Hocker, weil ich weiß ja, was da kommt und ich kenne es, man hat es ganz oft gehört. Es ist gut, es ist wichtig, aber es ist auch irgendwie ein altbekanntes Land. Und ich selbst würde, wenn ich ehrlich bin, eher zu der zweiten Gruppe tendieren, dass ich sage, was will der mir jetzt Neues über das Evangelium erzählen? Das kenne ich doch. Ähm, also in Klammer, es wäre auch schlimm, wenn ihr das nicht kennen würdet. Ja, also da wäre auch was schiefgelaufen. Da müsste ich dann auch nochmal mit dem Johannes reden. Ähm, aber ja, also vielleicht so diese, hallo, Sigma gehört, was soll da Neues kommen, kenne ich. Und trotzdem möchte ich dich heute Morgen einladen, das Evangelium neu zu entdecken, weil ich glaube, dass es Facetten gibt am Evangelium, die wir vielleicht wirklich neu entdecken können. Und als ich die Predigt vorbereitet habe und mich mit, dem, mit der ganzen Thematik wieder intensiver beschäftigt habe, gab es auch für mich Dinge, die ich neu entdeckt habe. Also, wenn du hörst Evangelium, dieses Stichwort Evangelium, dann wirst du wahrscheinlich, und ihr dürft mir gleich sagen, ob ihr da mitgeht und ob das stimmt, würdet ihr wahrscheinlich vier Punkte sagen, ja, das macht so das Evangelium aus. Der erste, ich habe gesündigt. Der zweite, Gott liebt mich und hat Jesus in die Welt gesandt. Der dritte, Jesus Christus starb am Kreuz für meine Schuld. Und der vierte, mein Glaube macht mich gerecht vor Gott. Wer würde sagen, mit diesen vier Punkten ist so das Evangelium beschrieben? Amen, ist es. ja Also das ist Evangelium. Ähm, Das ist Evangelium, da geht es um Sünde, Schuld, Gerechtigkeit. Aber ich möchte mal behaupten, das Evangelium ist mehr, hat mehr Facetten, hat mehr Aspekte, die irgendwie das Evangelium ausmachen. Und ich glaube, wenn wir das Evangelium mit diesen vier Stichworten beschreiben, liegen wir nicht falsch, das ist richtig, aber wir haben irgendwie nur einen Ausschnitt von dem gesamten Bild. Von dem gesamten Bild, was Evangelium ist. Es ist vielleicht wie, wenn man einen Würfel hat, der mehrere Seiten hat und man schaut frontal auf diesen Würfel drauf und sieht dann ähm, eine Seite dieses Würfels eben frontal und denkt so, das ist das ganze Bild. Wenn man den Würfel dreht, dann sieht man, der hat noch andere Ecken und der hat noch andere Seiten und andere Aspekte. Wenn ich dir die Frage stelle, was ist das Gute an der guten Nachricht? Was ist das Gute an der guten Nachricht? Was würdest du sagen? Was ist das Gute an der guten Nachricht? Stell dir vor, du bist morgen bei der Arbeit oder gehst ähm, zum Familiencafé, wo es auch nicht Fromme gibt und die fragen dich, was ist denn das Gute an der guten Nachricht? Was würdest du da sagen? Was ist das Gute an der guten Nachricht? Ja, aber da muss man erst mal wissen, was gilt denn für alle? Ja, <lacht> guck dir den Livestream an. Ja, also, was ist das Gute an der guten Nachricht? ist mal interessant, darüber nachzudenken. Was ist das Gute an der guten Nachricht? Ähm, ja, sicherlich auch, dass Gott eine Lösung für unsere Schuld geschaffen hat. Für, für, uns, für, für da, das, was, wo wir im Leben versagen und wo wir schuldig aneinander werden und schuldig vor Gott werden. Auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, das Gute an der guten Nachricht ist, und vielleicht ähm, unterschreibt ihr oder geht ihr mit, wenn ich euch diesen Lösungsansatz hier biete. Ich würde sagen, das Gute an der guten Nachricht ist, dass Gott eine Lösung gefunden hat, das wieder ganz zu machen, fromm gesagt heil zu machen, wieder herzustellen, was durch den Sündenfall, durch diese allumfassende Gottestrennung, die durch Adam und Eva geschehen ist, kaputt gegangen ist. Also das Gute an der guten Nachricht ist, Gott macht ganz, was kaputt gegangen ist in der Gottestrennung, die wir erleben. Gott stellt das wieder her. Gott macht heil, Gott macht ganz, was durch den Sündenfall kaputt gegangen ist. Durch den Sündenfall leben wir in einem Zustand, in dieser Welt, der eben von dieser Gottestrennung, von dieser Gottesferne geprägt ist. Und das hat viele Folgen mit sich gebracht, kaputt gegangen ist, ich zähle euch mal ein paar Dinge auf, wo ich meine, dass sie irgendwie einen Schaden genommen haben, unsere Gerechtigkeit vor Gott. Unsere Würde. Aber auch unsere Freiheit und unsere Fülle. Vier Aspekte. Und auf all das hat das Evangelium eine Antwort. Uns vertraut ist die Sache mit der Gerechtigkeit. Ich möchte mit euch heute Morgen aber über die Dimension der verlorenen Würde und der Scham nachdenken. Die verlorene Würde und die Scham. Als Adam und Eva im Paradies von der Frucht aßen, von der Gott gesagt hatte, das sollten sie besser nicht tun, wir lesen das in Genesis 3, die Verse 1 bis 10. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die, der, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Und dann die Folgen. Da wurde ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter, dem, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich. Verborgen. Also bei Adam und Eva und Gott, da gab es vor dem Sündenfall eine Vertrauensbeziehung. Da waren die miteinander in diesem Garten unterwegs. Muss irgendwie schön gewesen sein, vertrauensvoll und vor allem so, dass man sich in die Augen schauen konnte. Als dann dieser Sündenfall, was das genau ist, darf ich euch dann Johannes noch erklären, da kam eine Gottestrennung, eine, ein Graben zwischen Gott und den Menschen. Da ist etwas in das Leben von Adam und Eva gekommen, das sie vorher nicht kannten. Nämlich die Angst davor, von Gott gesehen zu werden. Sie haben sich geschämt. Auf einmal haben sie gemerkt, hoppala, wir rennen hier ja nackt durch die Gegend. Sie haben sich Feigenbette umgebunden. Die Scham kam in die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Die Scham kam in die Welt. Die Scham. Was ist Scham? Vielleicht kennst du die Aussage, ja, schämst du dich denn gar nicht? Manchmal sagt man das vielleicht auch Kindern, wenn sie irgendwas angestellt haben, ja, schämst du dich denn gar nicht. Halte ich übrigens für keine gute Aussage, wird man auch noch sehen, warum ja, schämst du dich denn gar nicht. Was will man damit sagen? Wie kannst du mir noch in die Augen schauen bei dem, was du getan hast? Wenn ich das getan hätte, was du da gemacht hast, da würde ich im Boden versinken und würde mich verstecken. Da würde ich mich nicht mehr blicken lassen. Wie kannst du dich hier blicken lassen? Wer sich schämt, der kann anderen nicht mehr unter die Augen treten. Ich schäme mich, möchte mich verstecken. Nicht gesehen werden, es ist das Gefühl, ich habe mein Gesicht verloren. Und wir sehen, es sind ganz viele Begriffe, die mit Sehen und gesehen werden, mit Anerkennung oder mit, mit, mit Ansehen zu tun haben. Das sind alles Beziehungsbegriffe. Wenn ich jemanden sehe, dann nehme ich ihn wahr, dann ist da eine Beziehung. Und da, wo Scham ist, da hat eine Beziehung Schaden genommen. Man kann da unterscheiden zwischen internaler Scham dass ich mich schäme, dass ich eigenen Ansprüchen, die ich an mich selbst stelle, nicht gerecht werde und deshalb mich nicht mehr unter die Leute traue. Vielleicht in der Gemeinde. Als Christ muss man so und so leben. Und ich merke, ich werde diesen Ansprüchen in meinem Alltag nicht gerecht. Ich möchte sonntags nicht mehr in den Gottesdienst gehen, weil wie kann ich denn, der jeden, der, vielleicht nicht jeden Tag, aber der so regelmäßig irgendwie am Versagen ist, der nicht so gut ist wie die anderen, die da sitzen, wie kann der... Unter die Leute kommen, die sonntags da, ja, so die Superheiligen sind. Kennt ihr das Gefühl? Ich passe da nicht dazu. Ich gehöre da nicht dazu. Ich schäme mich vielleicht auch da dazu zu gehören oder in den Gottesdienst zu gehen. Ich werde eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Oder die externe Scham, da werde ich den Ansprüchen, die andere an mich haben, nicht gerecht. Wieder Beispiel Gottesdienst. Oh, ich kann heute Morgen nicht in Gottesdienst, weil letzte Woche hat einer gesagt, ich soll noch äh, den Hof kehren und das habe ich nicht gemacht. Und wenn ich jetzt komme, dann schäme ich mich, dass ich äh, die Arbeit nicht gemacht habe. Ja, ähm, das kann man auch noch hoch ähm, skalieren auf ähm, höhere Stufen, ähm, wo es dann um mehr geht als nur ein Hof kehren. Aber ihr wisst, was ich meine. Also entweder werde ich eigenen Ansprüchen nicht gerecht oder ich werde den Ansprüchen nicht gerecht, die andere an mich haben. Auf jeden Fall, was beides zur Folge hat, ich will nicht, dass ich mit meinem Versagen wahrgenommen werde. Ich will nicht, dass mich jemand sieht. Ich will mich am liebsten verstecken, sodass keiner sieht, was ich für ein Mensch bin. Sehen, eine Sache der Beziehung. Und jeder von uns hat doch den tiefen Wunsch, dass er dazugehört zu so einer Gruppe. Zu so einer Gruppe von Menschen, wo er hört, hey, du bist gut, du bist angenommen, du bist wertvoll. Du kannst hier so sein, wie du bist. Wir haben doch den Wunsch, Teil einer Gruppe zu sein, angenommen zu sein, wahrgenommen zu werden. Und einer der größten Verluste, die wir erfahren können, ist es eben nicht mehr dazu zu gehören, nicht mehr angenommen zu sein, nicht mehr Teil der Gruppe zu sein. So wird die Scham zu dem Wächter, der aufpasst, dass mein Verhalten so ist, wie es von der Gruppe gewünscht ist, dass ich zu dieser Gruppe auch gehöre. Und wenn ich daran scheitere, ja dann scheitere ich vielleicht auch in meinen Beziehungen. Also die Scham ist schon ein Thema, das uns alle irgendwie beschäftigt, das uns alle irgendwie betrifft. Dass uns alle irgendwie, ja, ähm, das alles, die für uns relevant ist. Ich habe meinen Zivildienst bei der Deutschen Missionsgemeinschaft gemacht in Zinsheim. Und das Schöne war, als Zivi durfte man immer wieder an so Lehrgängen und Kursen teilnehmen für neue Missionare, für ähm, Missionare, die sich vorbereitet haben auf ihren ersten Missionsdienst. War immer ganz spannend, weil man da ganz viele interessante Dinge gelernt hat. Und ein Kurs war der, da ging es darum, dass es Schamkulturen gibt, und Schuldkulturen. Mein Zivilien ist schon über 20 Jahre her. Aber damals war es vielleicht noch so, dass man das schärfer, schärfer trennen konnte. Wir hier in Europa, in Deutschland, wir leben in einer Schuldkultur. Und andere Länder, vor allem im asiatischen Raum, sind Schamkulturen. Wer hat die Begriffe Schamkultur, Schuldkultur schon mal irgendwo gehört? Okay, manche. Um was geht es da? In einer Schuldkultur ähm, steht die Frage im Raum, oder ist so die Sache, ich mache was falsch und dafür kann ich mich entschuldigen. Also etwas falsch zu machen. In einer Schamkultur geht es mehr darum, ich bin falsch. Ich verliere mein Gesicht. Da gab es eine Geschichte, die fand ich ganz spannend. Da war ein europäischer Missionar, ich glaube ein deutscher war es, äh, irgendwo in ähm, im asiatischen Bereich und er ging zu dem Uhrmacher mit seiner Uhr und die Uhr hat nicht mehr funktioniert. Er ging zu dem Uhrmacher, hat die abgegeben, der Uhrmacher hat gesagt, klar, kriege ich hin, äh, mache ich. hat ein Weilchen gedauert, dann ging der deutsche Missionar wieder hin. Ja, wie, wie sieht es denn aus mit meiner Uhr? Ist sie fertig? Ja, noch nicht, aber ähm, kriege ich hin. Das Spiel hat sich so drei, vier Mal wiederholt. Bis dann der Missionar gemerkt hat, der kriegt die Uhr gar nicht hin. Der, der, der kriegt die gar nicht repariert. Ein deutscher Uhrmacher würde sagen, die Uhr taugt nichts mehr. Die ist nicht mehr reparabel. Ähm, die kann ich nicht mehr reparieren. Hier haben sie ein neues Modell. Ähm, das wäre so der deutsche Weg. Was war für diesen Asiaten aber das Problem? Er hat sein Gesicht verloren, oder hätte sein Gesicht verloren, wenn er ihm gesagt hätte, die Uhr bekommt er nicht repariert. Vielleicht könnt ihr ein bisschen nachspüren, ein bisschen nachfühlen, um was es da geht in der Schamkultur und in der Schuldkultur. Jetzt ist es aber, glaube ich, auch die letzten 20 Jahre so gewesen, dass wir nicht mehr sagen können, in Deutschland und in Europa gibt es eine Schuldkultur und in Asien gibt es eine Schamkultur, sondern das vermengt sich mehr und mehr. Wir werden auch in Deutschland mehr und mehr zu einer Schamkultur. Was sind Anzeichen dafür, dass es so ist. Kennt ihr den Begriff Instagram-Able? Ist etwas Instagram-Able? Also zum Beispiel, ich gehe in ein Restaurant, ich bekomme ein Essen, ist das würdig, dass ich ein Foto davon mache und das bei Instagram äh, poste? Also Oder ist der Ort, an dem ich Urlaub verbringe, würdig, dass ich da ein Bild davon mache und das bei Instagram poste, um es mit der Welt zu teilen? Instagram-Able. Aber das geht ja noch weiter. Bin ich Instagram-Able? Bin ich so cool, so angesagt, so hip wie die anderen, dass ich ein Bild von mir mache und es bei Instagram poste und mich präsentiere, mich zeige? Manche sind so extrovertiert, die das regelmäßig tun. Viele sagen aber, nee, ähm, mein Face zeige ich da lieber nicht, weil ich fühle mich nicht so, als dass ich mich jetzt hier ähm, präsentieren kann. Kann ich mich zeigen mit dem, was ich bin? Kann ich mich ja, ähm, darstellen? Kann ich ähm, mich präsentieren? Oder will ich mich lieber verstecken, sodass mich keiner sieht? Ähm, also ganz interessant, wer das mal ein bisschen vertiefen will, da gibt es auch interessante Vorträge bei YouTube, Schuldkultur, Schamkultur, wie verändert sich unsere Gesellschaft? Und ich glaube eben auch, in der Vergangenheit war das Evangelium ganz stark und wir haben das Evangelium ganz stark verkündet mit, du bist schuldig und du brauchst jemanden, der dich entschuldigt. Das ändert sich, glaube ich, auch. Weil wir vielleicht immer öfter merken, dieser Aspekt von Schuld, und Sünde, der ist wahr, aber der spricht vielleicht mich oder andere, nicht so an. Das ist nicht so das Thema, das jetzt ganz so relevant ist. Vielleicht ist das Thema für dich relevant, dass du dich unwürdig vor Gott fühlst, wertlos, dich als Mensch empfindest und dich fragst oder dir selbst vielleicht sagst, es ist besser, wenn mich keiner sieht, wenn ich nicht wahrgenommen werde. Und vielleicht sogar, es ist besser, wenn Gott mich nicht sieht in meinem Versagen, ich schäme mich. Vielleicht ist das ein Thema, das dich bewegt. Ich schäme mich vor Gott für das, wie ich bin und was ich bin. So kann ich mich doch nicht zeigen. Manche meinen, der Gegensatz zur Scham sei die Schamlosigkeit. Aber ist das der Gegensatz? zur Scham, die Schamlosigkeit? Ich halte das für falsch, denn ich glaube, der Gegenteil von Scham ist vielmehr die Würde. Eine Würde, die daher kommt, weil Gott mich, weil Gott dich sieht. Unsere Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich brauche mich vor diesem Gott nicht zu verstecken und ich brauche mich vor diesem Gott nicht zu schämen. Du bist ein Gott, der mich sieht und das verleiht mir Würde. Lest mal die Geschichte mit der Samariterin am Brunnen, die mitten am Tag an den heißen Brunnen geht, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus begegnet ihr dann da und spricht mit ihr, spricht in ihr Leben. Lest ihn mal unter dem Aspekt der Scham. Warum geht diese Frau mitten am Tag, wenn die Sonne am höchsten steht, warum geht sie da an den Brunnen? Weil sie sich schämt für ihr Leben, von den anderen gesehen zu werden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Sie schämt sich, von den anderen gesehen zu werden, darauf angesprochen zu werden. Deshalb geht sie da an den Brunnen, wenn man kein anderer geht. Was tut Jesus? Er begegnet ihr, er spricht sie an. Und die tiefe Erfahrung, die sie macht, ist: Ich bin gesehen von Gott. Warum sitzt ein Zachäus irgendwo in der letzten Reihe auf dem Baum? Sicherlich, weil er klein war und irgendwie hinten nichts gesehen hat. Aber ich glaube, das spielt auch ganz stark mit, dass er selber weiß, was er für ein Drecksack ist und wie er seine Landsleute ausgenommen hat und dass er seinen Leuten lieber nicht unter den Augen tritt. Vielleicht schämt er sich auch dafür, was er gemacht hat. Die Scham. Die Scham dafür, so ein Leben zu führen, wie er es geführt hat. Und er sagt, ich halte mich lieber zurück, ich möchte nicht gesehen werden von den Leuten. Aber Jesus, das interessiert mich schon, deshalb sitze ich auf dem Baum. Und Jesus soll mich am besten auch nicht sehen, wenn ich ganz oben bin. Vielleicht nimmt er mich nicht wahr. Und was macht Jesus? Der spricht ihn an, lädt ihn ein. Zachäus, bei dir muss ich heute zu Gast sein. Er nimmt ihn wahr. Er gibt ihm Würde, indem er bei ihm zu Gast ist, indem er mit ihm spricht. Und die anderen sagen, Ja, wie kann der denn mit dem? Aber genau das ist das Programm Jesu. Die, die sich schämen in der Gesellschaft, die sieht Jesus. Also wenn wir diese Geschichten und viele weitere mehr mal unter dem Aspekt lesen, da schämt sich jemand vor Gott und den Menschen und Jesus sieht ihn an. Ich glaube, da erschließen sich auch ganz neue Dimensionen. Was ist die Lösung Jesu? Er sieht diese Menschen. Sie können Jesus unter die Augen treten. Was ist also das Gute an der guten Nachricht in Bezug auf unser Problem, dass wir uns vor Gott und den Menschen verstecken? Uns schämen, von Gott und den Menschen gesehen zu werden, wie wir wirklich sind. Ist das nicht manchmal so eine Angst, wenn andere wüssten, wie ich wirklich bin? Die gute Nachricht ist, dass Gott dir Wert und Würde verleiht, weil er dich sieht, weil er dir begegnet. Gott verleiht dir Wert und Würde. Du glaubst, dem Allmächtigen nicht unter die Augen treten zu können? Der Allmächtige lässt sich wie ein Verbrecher ans Kreuz nageln. Dass er sich nicht schämt, als Sohn Gottes so am Kreuz zu hängen, nackt und ausgepeitscht und ja, so eben wie er da hängt. Dass er sich nicht schämt. Das ist doch nicht Instagram-Able. Das ist doch nicht herzeigbar für die Menschen und für die Welt. Aber unser Jesus schämt sich nicht, sich ans Kreuz zu hängen, nackt und ähm, ausgepeitscht, und wie er eben dort hängt. Er wurde verachtet und von allen gemieden, heißt es in der Bibel. Verachtet und von allen gemieden. Und am Kreuz hängt der Gott, der dir sagt, ich habe auch die Scham besiegt. Ich habe mich so klein und so niedrig gemacht, dass wenn du auf mich am Kreuz schaust, du dich nicht mehr schämen musst, ob du dich zeigen kannst, wenn ich mich so zeigen kann, wie ich da am Kreuz hänge. Der verachtete und geschundene Jesus am Kreuz macht dir nichts vor. Und deshalb musst du auch Jesus nichts vormachen. Du musst dich ihm nicht präsentieren, irgendwie in deinem Sonntagsgewand und in deiner in deinem Gutsein, in deiner Frömmigkeit, die, ähm, du, dir, die du vielleicht auch als ähm, Verkleidung vor dir herträgst, dass dich keiner wirklich sieht. Du darfst sein vor Jesus, wie du bist. Weil Jesus war am Kreuz auch nicht irgendwie äh, noch mit Lametta, sondern er war da echt und nackt. Vor Jesus zählt nicht deine Leistung, die du ihm bringst, sondern bei Jesus zählt, dass er dich bedingungslos annimmt als sein geliebtes Kind. Du gehörst dazu. Du bist Teil der Gemeinschaft Gottes. Welche Auswirkungen hat diese Dimension des Evangeliums auf unsere christliche Gemeinschaft? Was wäre, wenn wir eine von der Scham erlösten und mit Würde ausgestattete Gemeinschaft und Gemeinde wären? Was würde sich da ändern? Wie würden, wie, wie würden wir da miteinander leben? Ich wünsche euch das, ich wünsche uns das in Oberndorf, dass wir das immer mehr lernen, so miteinander umzugehen, dass wir uns nichts vormachen, dass wir ehrlich sind, dass wir ähm, uns wahrnehmen in, unserer, in unserem Sein, so wie wir sind, mit allem Guten, mit allem Versagen, dass wir ähm, in dem Bewusstsein leben, Jesus sieht uns sowieso alle. Er hat uns angenommen, wie wir sind und das dürfen wir auch gegenseitig tun. Wir feiern ja heute noch das Abendmahl, habe ich gehört. Und ich finde es auch so cool. Klar, das Abendmahl, auch der Aspekt, Jesus Christus starb für uns, er hat uns erlöst und wir sind befreit. Aber das Abendmahl unter dem Aspekt, ich, Mensch, der mich selbst oft so unwürdig empfinde, so mangelhaft und so, ja, so mich verstecken möchte, ich bin eingeladen in die Tischgemeinschaft mit Jesus. Er sieht mich. Und das gibt mir Wert und Würde von Jesus her. Lass mich zum Abschluss nochmal die Evangeliumsdimension der Scham und Würde zusammenfassen. Ich habe die Gemeinschaft mit Gott verloren und empfinde Scham. Ich möchte mich vor ihm verstecken. Gott liebt mich und hat Jesus in die Welt gesandt. Jesus Christus erniedrigt sich und schämt sich nicht, am Kreuz zu hängen wie ein Verbrecher. Und weil Jesus mir Wert und Würde verleiht, darf ich meine Scham ablegen darf mich mit Wert und Anerkennung ausrüsten und ausstatten lassen von ihm und mit Wert und Anerkennung vor ihm leben. Ich wünsche euch, dass ihr das Evangelium immer wieder neu entdeckt, neue Liebe gewinnt, weil da steckt so viel drin, was wir zum Leben brauchen. Und jetzt sage ich Amen.